0: Ahora vamos a bailar, para
2: cambiar esta suerte Si sabemos cambiar, para ausentar la
1: muerte Vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabemos especial, para ausentar la muerte Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Aquí estamos iniciando la programación Onda Deportiva. Hoy viernes 21 de julio, programa 1247 a lo largo del de día. Como habíamos indicado en la mañana, vamos a hablar del Club Sport MLEG. Tenemos rueda de prensa y opiniones de prensa deportiva de Guayaquil, periodistas importantes que hablan sobre lo que fue eh, la clasificación del MLEG. Olvídese usted del Hepatio MLEG si jugó mal. Usted abrió el periódico y ¿qué dice? ML está en octavos de final. Tú no, ML está en octavos de final. Y eso es lo que vamos a destacar el día de hoy. Pero vamos a iniciar con la rueda de prensa. La rueda de prensa que brindó Hernán Torres Olivero, el director técnico del Club Sport ML, junto a Don Pedro Ortiz, que desde el día miércoles le dicen San Pedro. Vamos con la rueda de prensa. ML,
3: ML esta clasificación es para dedicarse a Dios la honra y la gloria es para él nos tiene aquí en estos momentos nos dio esta vez tan grande y después para los jugadores ¿no? yo no tengo que cambiar nada el jugador de Melé tiene hambre de triunfo tiene, tiene hambre de ganar y así va cada partido entonces hambre de triunfo y de ganar y de compromiso en un grupo muy comprometido eh, en estos días le dije a al parejo que estamos construyendo y pienso que vamos bien. Eh, pero esto es de, de los jugadores, de las ganas, del deseo de triunfar, de salir de esa situación tan difícil que estamos viendo que aquí en todos los equipos, los equipos tienen altas y bajas. Y independientemente de quién los dirija, son los equipos de fútbol. Hay momentos que están cuspe, hay momentos que están, las cuspe, y están en la cúspide hay momentos también están en la y está en una situación difícil. Pero el grupo humano muy comprometido que estamos haciendo juego tras juego, día tras día, entre otras, pero que quiere, que quiere triunfar y salir adelante
4: no. Eh, fue un partido difícil, complicado. Sabíamos que iba a ser así, intenso. Eh, en Perú fue así. Sabíamos que ellos venían a proponer el, el, el juego. Hoy nosotros eh, por ahí creo que cedimos mucho mucho la pelota. Eh, pero la parte de atrás estuvo sólida. Eh, respondió a cada uno de los ataques de ellos. Sí, en momentos preocupado, pero bueno, eh, gracias a Dios, a, al, al entrenamiento de, de aquí, del profe y los guardia arquero, eh, venimos en alza, que es lo más importante, sobre todo, darle la seguridad al equipo. profe ¿no? bueno, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. En referente al sistema de juego que tiene Melec en estos últimos partidos, sobre todo de los tres en el medio campo, ¿se mantendrá esa base en el resto de los partidos o irá cambiando?
3: Sabíamos que Cristal tiene jugadores muy importantes por su partida, por sus interiores. Tenía desequilibrio por las bandas con Grimaldo y con Hoffer. Tenía a Jotun a y, a, y, a, y a Castillo que no estuvo hoy, ¿cierto? Jugó eh, al arcón en el segundo tiempo. Jugadores de muy buen manejo, tanto allá como acá hicimos controlar y, y, como lo dije allá, desconectar ese, esa, esa, esos circuitos que tienen ellos para generar y producir, a ver que lo conseguimos por momentos. Durante el tiempo, soltamos un poquito ese, esa presión, ellos se nominaron encima casi todos los 11 en nuestra área, tomamos decisiones de poner los que tienen buen pie, como Zapata, como Sosa, con la velocidad de Sánchez, esperando tener una posición de pelota y, quitándonos de encima como sucedió, nos lo quitamos de encima, pero no teníamos las pelotas que era la idea. Dependiendo del rival, dependiendo de la carácter del rival, armamos la figura. Tengo un grupo humano que asimila rápidamente lo que queremos y eso es una ventaja para el, para el cuerpo técnico. ha podido sacar el, el cero en el arco? ¿Qué ha podido conversar ahí con, con todo el bloque defensivo? Gracias. Sí, diría que, que no nos falta nada, un mentiroso. ¿no? Llevo un mes y diez días con el equipo y sería ilógico que fuera una maquinita ya, ¿no? Hemos aplicado unos conceptos hemos requerido a dar resultados inmediatos casi fue la, la situación tenemos que res, dar resultados inmediatos y tenemos que tras rápidamente armar figuras y tratar de, de dar una idea a, a nuestros otros jugadores ¿qué falta? falta muchísimo todavía, muchísimo que este equipo juegue el mundo como tiene que jugar, como hablé cuando llegué, un equipo equilibrado Falta muchísimo. Vamos de atrás para adelante, vamos con la seguridad. Que los días y gracias a los partidos no nos, nada, nos, va, nos van a dar la confianza para ver el equipo que queremos y que todos soñamos
4: por conseguir lograr. Si por ahí nuestros delanteros eh, no pueden concretar, por ahí los, los volantes no pueden eh, contrarrestar los ataques del de rival, eh, estamos nosotros, ¿no? Eh, eso es lo que no ha venido faltando en el campeonato nacional se solió un poco en la parte de atrás y sobre todo contrarrestar cada uno de los ataques de, del rival y mantenernos pero en cero que eso es lo más importante en un partido ¿no? vengo del, del todo el año vengo jugando los, los seis meses vengo eh, eh, con, con fatiga ¿no? fatiga que es normal eh, pero trato de, de, de forzarme al máximo el equipo no lo puedo dejar eh, tengo que asimilar de, de la mejor manera eh, cada entrenamiento cada partido eh, así sea con una pierna un brazo tengo que estar dentro del campo de juego eh, eso es lo que, lo que motiva lo que ayuda con el preparador arquero el profe tratamos de, 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 de forzar al máximo para que ese rendimiento se, se vea reflejado dentro del campo de juego y lo repito Estoy en esta muy
3: importante para yo ponerme así para traer a él, yo al otro a ver a cejo. Yo quiero tener, a mi, yo quiero tener a mi grupo tranquilo, comprometido con lo que digamos. A más, Esa es nuestra meta, no somos conformistas, esquimos es a más. Y si yo me pongo a decir bien y bular, bien en el sultán, en tal puesto, en quitar el puesto, si hay que y Yo necesito la gente tranquila. Y ha sido muy difícil. Muy difícil contratar, es muy difícil en esta época del año, es muy difícil contratar. Muy difícil lugares que marcan diferencia. Es que usted tiene que pagar abismales, cifras de plata para que los puedan sacar otros del equipo de ustedes. Va a ser muy difícil, muy complicado. Yo sigo grabando este grupo, cada vez me gusta más el grupo que hay. Cada vez me siento más tranquilo con los que tengan el, el equipo de Melé eh, Si llegará llegarán alguien que marque diferencia que sea mejor que lo que tenemos, lo que le he transmitido a la Junta Directiva, que si van a traer a alguien que sea mucho más que lo que hay, para que marque la diferencia, si no, prefiero quedarme con lo que tengo.
1: Y quiero compartir con ustedes este material. Eh, invitados, periodistas, les decía al inicio del programa, analizando lo que ha sido la clasificación del MLE. Vamos a comenzar con el licenciado Andrés Ocinaga Paredes. Él no solo es periodista, como ustedes saben, sino director técnico de fútbol y por ende la óptica que tiene él es muy importante. La compartimos hablando del MLE 0, Cristal 0.
5: Sí, la verdad que eh, el, partido, el partido de hoy, perdón, eh, me sorprendió, me sorprendió mucho eh, el planteamiento por parte de, del profesor Torres los primeros minutos o, o por lo menos el primer tiempo a totalidad del primer tiempo en donde a raíz del resultado eh, conseguido en Lima eh, se vio un ML eh, posicionado en mitad de cancha hacia atrás y no me esperaba eso si bien es cierto esperaba un, un sporting cristal que por la necesidad de resultado sea el equipo que proponga o sea el equipo que mayor este, necesidad tenga no esperaba que MLE este, le entregue campo y pelota y más bien fue precisamente lo que eso planteó el profesor Hernán Torres si bien es cierto eh, la semana pasada manifestaba que uno de los objetivos de, 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 del entrenador es cuidar el cero. Hay maneras y maneras para hacerlo. Y este, teniendo en cuenta que este equipo peruano no es altamente superior a Melec, la postura podría haber sido distinta. Este, un planteamiento muy, muy especulativo un MLE eh, que le cedió el protagonismo a más de lo esperado a, a Sporting Cristal y un Sporting Cristal que si bien es cierto es un, es, es un equipo basado en la tenencia de la pelota eso es que busca a través de la posesión en, en los últimos metros no tiene ese jugador que inventivo no tiene un jugador que, que saque un recurso que nadie espera para que eh, rompa eh, eh, rompa marcas o, o rompa propuestas defensivas del rival. Entonces eso fue lo que lo que se vio a lo largo del partido. Más allá de que los últimos 5 o diez minutos uh -huh. del primer tiempo Melén atacó más allá de que esos, en esos últimos instantes se generaron las dos ocasiones más claras e incluso alguna polémica del como fue la de la de Villalba, el doble remate tras el cabezazo que después la bota los, dentro de los 5.50 todavía están esperando que caiga la pelota y, y después de esa jugada que todos, esperaba, todos pensábamos que iba a pitar penal, pero el árbitro asistido eh, anula la jugada por el tema del offside. Más allá de eso, Melé fue un equipo muy timorato. Melé fue un equipo, a lo mejor pensando que era un equipo de mayor preocupación, pero igual era eh, muy llamativo que Melé en, en su casa con, con la la obligación de confirmar el resultado de visita haya, haya tenido esta propuesta tan especulativa a lo largo de los 90 minutos. Vamos a decir, hablando de Cristal,
1: eh, Andreu Sinaga, entonces que si Cristal, primero con Cristal, no hubiera tenido en lugar de Hover a un delantero como Barco o como Maestriani, que lo acabamos de, de observar contra Colo Colo, otro sería el cantar en función del fútbol que generó el Cristal, pero no tener capacidad
5: resolutiva. Sí, sí, sin duda. Eh, el, tanto el. El último pase del de, 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 de Esporte Cristal, como la última acción del de, de, de Esporte Cristal, eh, su, sus intérpretes eran muy limitados. Entonces, Jotun, eh, si bien es cierto, es un jugador importante, pero no se vio ese desequilibrio en el 1 a 1. Y lo mismo con Hover, que fue un jugador que tuvo algunas ocasiones de gol obtuvo una bastante clara o bastante determinante y tampoco fue, fue importante para el transcurso para el desarrollo del partido entonces esas eh, esas individualidades esas individualidades le terminaron pasando factura o el no tener las individualidades adecuadas o desequilibrantes le terminaron pasando factura a, a Sporting Cristal que trata, insisto, de buscar a través del colectivo, pero a veces el colectivo necesita que nazca la, la rebeldía de, del individual, nazca el talento de la individualidad, que ese trabajo sostenido en el equipo, cuando, se la, cuando le llevas la pelota a, a jugadores desequilibrantes, ellos terminen rompiendo, ellos sean capaces de en el uno a uno ser, ser más, eh, que en el mano a mano desequilibre, y eh, Sporting Cristal no lo tuvo ni en mitad de cancha, ni tampoco lo tuvo en metros finales el día de hoy, y a lo largo de toda la clasificación eh, en este duelo contra Emelete.
1: Perfecto, y al trasladando esas mismas individualidades o ausencias de individualidades, ya hablamos de que el 9 el referente, el hombre gol, le faltó al cristal en el MLE usted decía que le faltaba a lo mejor eh, el talentoso, el creativo el hombre que genere fútbol en el medio campo al margen de esa primera línea con tres hombres, como dice ahora el fútbol moderno, ahora el tribote ¿no? pero le faltó un generador de fútbol es, es, eso es lo que usted nos quiso decir en
5: cuanto al MLE No, En cuanto al MLE lo que lo que faltó fue un poquito más de protagonismo que eso es lo que a yeah. mí me llamó la atención o sea, Emelec fue muy pasivo Emelec fue un equipo que lo dejó estar a, a, a cristal insisto, quizás esto fue bueno, no es que quizás, esto fue planificado por el cuerpo técnico y y creo que este, estaban convencidos de que Cristal era un equipo bueno, pero no superior a Emelec, y por eso le, le permitieron este, que tenga la pelota, porque era un equipo que no te causaba daño. Sí, tenía el balón, la circulaba, la circulaba bien. Este, cuando Emelec presionaba sobre el lado derecho, ellos jugaban sobre el lado izquierdo. Cuando Emelec presionaba en zona central... Ellos jugaban por las bandas. Cuando el Melea achicaba, este, trataban de buscar este, jugar eh, con el más lejano. Pero manejar esos conceptos no te indica de que vas a ganar. Si no tienes, si no tienes, a, los, si no tienes a los jugadores o a los jugadores desequilibrados. Y eso es lo que lo que entiendo que el cuerpo técnico millonario estaba convencido es un equipo bueno, pero no es un equipo superior, y desde el, la seguridad defensiva construir el partido desde el quitarle la pelota en momentos donde ellos no saben qué hacer buscar a través del contraataque y, y fue eso, o sea Emelec fue, fue un equipo de contraataque eh, jugando como local
1: Perfecto. Entonces, para encontrarle un justificativo, si vale el término, al jugador Cabezas, que es el referente que tiene de MLE, el hombre en punta, para marcar goles, esto es más o menos un calco de lo que está ocurriendo en la Liga Pro, donde el hombre es poco abastecido, por ende, tiene pocas opciones de marcar, al margen de que en el partido contra Cristal tuvo que salir por lesión. Digo, se podría decir nuevamente que fue poco abastecido, poco buscado como para encontrarle alguna justificación para los pocos goles que ha marcado a lo largo del año en las dos competiciones.
5: Sí, sin duda, John. Es que si hablamos que la única, que la única clara clara del partido la tuvo Villalba. Este, y, y, y Emelé atacó tres veces. Entonces Y de las tres veces, dos de esos tiros al arco que tiene Emelé fueron por Villalba. Entonces... Este habla de que eh, el, el finalizador de la jugada no termina siendo cabeza entonces porque eh, en esa jugada ¿qué sucede? Eh, viene a través de un centro y el que estaba, los dos que estaban dentro del área eran Alejandro Cabezas y Villalba los dos estaban dentro del área y el centro va hacia Villalba el centro no fue hacia Alejandro Cabezas entonces ¿qué, qué puede hacer cabezas quitarle la jugada a su compañero quitarle la ocasión de oro a su compañero por la ambición de anotar gracias este pelearse con gracias, pelearse con el con el abastecedor No, le toca seguir luchando, le toca seguir esperando esa oportunidad clara o si no generársela a través de, de, de una jugada propia pero no, no pasa ni lo uno ni tampoco pasa lo otro Oiga, bueno, y dentro de este análisis que usted está haciendo, en lo
1: individual, eh, ¿cómo analizarlo a Miller Bolaño? Mire usted que en el último partido en rueda de prensa, Nunes, el técnico, le dedicó un párrafo especial, destacó las virtudes, de la movilidad, el buen juego que tiene Miller, y no sé cómo analizarlo ahora en el partido en el Capo contra el mismo Cristal, aun cuando tuvo que salir. No sé si para usted Mle, MLE pudo perder algo de protagonismo en relación a lo que puede brindar.
5: Miller eh, bueno fue un Miller diferente, fue un Miller usado Pero en sí. otra posición un Miller utilizado en, o, en, otra, en otra función, entonces eso ha hecho de que, de que en estos dos partidos no sea este, el Miller que siempre conocemos ¿no? el Miller que está en últimos metros y que está, y que está atacando de frente a, a, al último central o, o de frente a los dos a los dos defensores centrales o con el arquero. Es un mire que viene de hacia adentro, es un mire que lo, ha, lo han usado como un de volante por fuera, como una especie de extremo. Entonces eso le ha permitido a él este, tener más participación en la construcción del juego y, o en buscar eh, mayores... Mayor conjunción de juego con compañeros. Ha estado más en una labor de, de, a, de apertura de cancha, hasta una, eh, e incluso en una labor defensiva, más que en una labor de, 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 de generación de juego o de finalización de juego.
1: Claro, oiga, Don Andrés Y no es que lo esté interrogando, sino porque usted tiene otra visión, la visión de director técnico, y es evidente de que es diferente a lo empírico que puede ser un periodista deportivo por más años que tenga en esto, en esta actividad. No es lo mismo haber estado en la cancha, Haber diagramado una estrategia para aplicar en el terreno de juego y haber estudiado distintos sistemas y demás como usted, pero llevándolo a un plano general, la hinchada del Barcelona, por ejemplo, está muy preocupada porque dice esto es lo que tengo para lo que se viene Copa de Liga Pro. Esto es lo que tengo, hay un equipo como, como Independiente del Valle que aparece deslotado, se refuerza Liga, el mismo técnico universitario está reforzándose con algunos jugadores, el, 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 el equipo del Delfín con este duro que trae eh, realmente muy buenos extranjeros, y he escuchado también el tema del MLE, esto es lo que presenta el MLE, más allá de que Aníbal Zapata ya apareció pero Sosa no está en el nivel, y otra vez, esto es lo que presenta el MLE, preocupa lo de los equipos del Guayas, y vamos entrando con el tema MLE, para, 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 para cerrarlo, de que esta sea la imagen que puedan presentar en segunda fase de Liga Pro, cuando hay 10 15 equipos que están detrás de alcanzar el primer objetivo, mire que lo saco Independiente, porque ya ganó, aun cuando Independiente podría repetir y ser campeón directo,
5: eh, entiendo, entiendo la, la frustración del hincha de Barcelona porque eh, se perdió todo en este semestre sí. eh, es entendible pero sonará una excusa absurda o sonará muy básico la explicación que voy a dar pero esta plantilla amarilla alcanza para el campeonato local. Para el torneo internacional no basta. Para el torneo internacional es un equipo eh, que es, es superable de, de, de muchas maneras y, y muy fácil. Porque lastimosamente eh, las piezas en las cuales apostó Barcelona eh, no, te, no, no han terminado de tener un rendimiento individual adecuado ¿Y en, qué, y, en, ¿y en qué hablo? por ejemplo, Barcelona a ver, dentro de todo hace lo lógico, apostar por el goleador del año pasado, ¿cierto? claro que, que es Fridicewski entonces, sí. el, el refuerzo o traerlo a Fridicewski no es descabellado para Barcelona pero, ¿cuál es el problema? que Fridicewski no ha demostrado ser el mismo jugador o estar cercano a esa versión que tuvo en Aucas y que tuvo en el Liga de Portoviejo. Entonces, eso si ese era tu goleador si, o si esa era tu apuesta de gol en el campeonato, ya ese jugador te está arrastrando. Eh, de ahí este el haber traído a Mario Pineida, un jugador que venía de una para, un jugador que tenía lesiones, un jugador que incluso ya está eh, en una edad en la cual eh, le, le está costando más ese es un desacierto eh, y, y, que, y con ese jugador plantear el torneo internacional es más fácil perder que ganar eh, otro, otro de los elementos también eh, de los elementos a los cuales apostaste, Bauman, eh, algo que uno no entiende, un jugador que ha tenido dos malos años, Barcelona lo busca, lo normal es que también tenga un mal año en Barcelona, como es el que está teniendo. Eh, Fidel Martínez, de igual manera, eh, traerlo, inentendible. Entonces, pero a pesar de eso, son jugadores que, para nuestro medio, jugando contra nuestros contra contra equipos como como los nuestros puede sacar la diferencia la va a sacar y va a ser un equipo que va a estar peleando la posibilidad de estar llegando a la final o sea que, que eso no nos sorprenda que eso no nos llame la atención
1: a ver, pero esa idea inicial que usted acaba de dar en relación al Barcelona y después la ha desarrollado para tranquilidad del hincha, como dijo usted, entonces también se la podemos aplicar, aplicar al MLE. Eh, en lo que tiene el MLE le alcanzará para el torneo segunda fase y no a nivel internacional, pero a priori lo que van a disputar ellos es segunda fase de Liga Pro. Con el MLE también se puede aplicar, Andrés.
5: Con el MLEG también se puede aplicar y con el MLEG está una situación que es mucho más eh, más emergente o, o más urgente usando el, el, el adjetivo correcto porque en estos momentos el MLEG está eh, apostando por Sudamericana porque no va a entregar el no va a entregar el torneo y sería absurdo pero eh, Emelec tiene que preocuparse de, de no descender porque terminó en, en, dentro de las últimas ubicaciones y más que pedirle a Emelec este año llegar a una final primero pídanle que salve el descenso y, después, y después ver este si es que mejora el rendimiento dentro de esas 15 fechas igual no le pidan tampoco llegar a una final pídanle más bien lograr clasificación a sudamericana de forma directa entonces eh, creo que es si es que mejora pues no o si es que los resultados lo acompañan pero creo que claro para Barcelona y o sea, para Barcelona la posibilidad de pelear al final no es descabellada no lo pongo como candidato a, a, a la final pero no me sorprendería que esté peleando el semestre. Y MLE, este, creo que salvará descenso, creo que peleará clasificación a Torneo Internacional, pero me parece que no deberían exigirle al cuadro millonario llegar a una final eh, en, este, en esta segunda etapa.
1: Vamos a hacer un alto ahí a las opiniones para luego, después de la pausa, volver con más y más opiniones del Cristal Cero, MLX 0 ML en octavos de final de la Suramericana.
4: Onda deportiva. Regresamos con Onda Deportiva.
1: Aquí estamos y seguimos en la programación. Como ustedes saben, MLE jugará primero como local ante Defensa y Justicia, equipo que tiene en ruta de Copa Suramericana después de clasificar tras el empate a cero ante Sporting Cristal. Continuamos con más y más opiniones de lo que ha sido la clasificación del MLE, octavos de final Copa Suramericana. ML. Sí, sí, Perdóneme, pero es que usted lo que nos está diciendo es que Barcelona y MLE tienen equipos o tienen elementos, tienen un, una, una estructura para pelear por Liga Pro segunda fase, pero nos está dando a entender, o yo entiendo mal, de que al no tener eh, mayor opciones, simplemente pelear por el campeonato local Barcelona y Melén, nuestros máximos exponentes del fútbol de Higuaia eh, me está diciendo que están en otro escalón independiente que ya hace rato está clasificado como primero en su grupo en Copa Libertadores de América y tiene que enfrentar al Pereira y todo dice aunque no se ganan los partidos antes que va a pasar y que por ser primero en su grupo en Copa Sudamericana el, el conjunto de Liga va a jugar contra el representante chileno, es decir que ellos están en otro nivel, ellos sí están como para pelear torneos internacionales
5: mm, Bueno, no, quizá, quizá me expresé mal pero esa no es mi intención eh, Ya, hay a lo que me refiero en campeonato nacional a lo que me refiero bueno en campeonato nacional específicamente porque me preguntaba yo cito, ¿qué, tan es, qué tantas son las posibilidades de Barcelona y de MLE bueno, este de Barcelona de MLE me parece que la la el, el, la preocupación no debería o la exigencia no pese a ser MLE uno de los, de los grandes de nuestro fútbol exigencia de este semestre no debe ser que llegue a, a la final déjenlo en paz buscando salvar el descenso porque esa creo que es la, la primera gran urgencia y lo de Barcelona como decía no me sorprendería que, que, o no debería sorprendernos a nadie que Barcelona esté peleando eh, la final en esta segunda etapa Ahora, lo otro, lo de Liga lo de e Independiente Asimismo, mi querido yo, Lo de Liga y lo de Independiente Tampoco nos debe sorprender Que, que Independiente no gane el título de, de cabo a rabo, como se dice coloquialmente Porque nuestro campeonato este, Tiene esa sorpresa nuestro campeonato tiene esas irregularidades Que Puede venir el técnico universitario Y ganar el partido a, a Ganar el partido independiente En una fecha que, que el equipo De San Golquín necesitaba la victoria Y le, y le daña todo la, Toda la planificación Y en la siguiente fecha Se puede enfrentar contra un equipo como Delfín o, o Guayaquil City Y y, y el Independiente pierde 4 de 6 puntos. Entonces, no nos debería sorprender. Porque suceden esas sorpresas. Usted, eh, Johncito, que, que le gusta apostar, eh, eh, usted sabe que apostar en Liga Pro es lo más inseguro que hay. A veces uno dice, a ver, eh, voy a armar un parley y me quiero ganar 5 mil dólares voy a lo seguro y la apuesto independiente técnico no, independiente le gana y viene técnico y lo coge de atrás para adelante y perdió el parlay mi querido yo o, o uno dice viene Barcelona con y la apuesta a Barcelona seguro y Cumballá le gana o le pasa alguna cosa entonces apostar en Liga Pro por, por, por rendimientos, por historial no, no es lo más seguro y, y es un torneo en el cual Resultados sorpresivos pueden pasar. Por eso no creo que Independiente vaya a ganar el campeonato sin final precisamente por estos sorpresivos resultados o sorpresivas irregularidades que se pueden dar.
1: Sí señor, y casualmente nos queremos meter al tema que estamos tratando Angelito León, el análisis que tiene usted, la cual es la perspectiva respecto a este empate a cero que más allá de todo le permite al MLE continuar en Copa Sudamericana en octavos, ahora enfrentando a defensa y justicia, ¿cuál es la lectura que tiene del
2: encuentro? Ante Cristal Bueno, eh, la lectura no dista mucho, no dista mucho con relación al partido anterior mire que con el partido anterior incluso me puedo dar el lujo de decirle de que Melec tuvo un, una mejor presencia en la cancha un mejor posicionamiento incluso tuvo un mejor manejo de, 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 de las transiciones ¿no? lo que le costó estar a la altura del partido y obviamente marcar un gol un gol que le a la par le da eh, la clasificación a la siguiente fase sí señor, el rival será eh, Defensa y Justicia Argentina un cliente me parece también del club de Foro Melec pero más clientes cristal, lleva más cosas para la casa eh, pero a ver lo puse hace un rato nada más en mi cuenta personal de Twitter, reconociendo el triunfo reconociendo que el club de Foro ha cruzado a la siguiente etapa pero también debo reconocer y lo reconozco allí, de que Hernán Torres tendrá que trabajar y mucho para poder primero darle una idea, darle un lineamiento darle un orden al club de Foro y segundo tratar de conciliar un fútbol de, de, de labor conjunta para que el equipo pueda llegar a la identidad que quiere el director técnico hoy de eso no hubo nada hoy la pelota después de 15 segundos después de 20 segundos le quemaba a los muchachos del club que de Sport y, y daba la impresión a veces que el local era Cristal y el que estaba agarrado del travesaño como mono en circo era la gente del club que de Sport Melec. porque a ver, el Sporting Cristal, cacabeleando un poquito todavía con la tos, eh, el Sporting Cristal eh, tuvo la, 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 la idea, la clara idea, me parece a mí, de primero recetarla, llevarla al piso y tratar de distribuirla de mejor forma, que no le dio resultado, no le, no le dio resultado si no estuviéramos hablando de una clasificación, pero después. Sacando un poquito a San Pedro Ortiz, que tuvo una destacadísima actuación y particularmente en los últimos cinco minutos de partido, tenemos que percatarnos que la gente del MLE que era tírala para adelante, tírala para allá, Pedro Ortiz con sus saques largos que trataba de habilitar a Sánchez, en el momento trataba de aprovechar a Miller hasta que estuvo, después Brian Angulo que andaba anda en otro mambo definitivamente, la pelota rebotaba y nuevamente era, pero sin esfuerzo alguno, eh, eh, en ocasiones era capturada por la gente del Sporting Cristal para darle sentido, por lo menos para poner en apremio, para poner en apuro a la gente del ML, cosa que no ocurrió con el fútbol de Hernán eh, Torres en este equipo millonario, por lo menos en esta noche. Así que habrá que trabajar muchísimo. Esa es la sensación que me queda de este club Sporting el ML cl eh, clasificado, compañeros.
1: Claro, ahora usted dice, Lito, hay que trabajar muchísimo y ahí iba, iba la inquietud en relación a, ¿no le preocupa, al igual que a gran parte de la hinchada, que esta es la imagen que va a presentar el ML en segunda fase? Decía don Andrés Osinaga, no le pidan a ML ser finalista, que ML tiene primero que salvar categoría, particularmente no creo. Decía el doctor Marcos Hidalgo, que en paz descanse, hay buen Libertad, hay buen Muchurruna, hay buen Guayaquil City. No creo que me le, pero ni de lejos yo lo veo perdiendo categoría. Va bien a un equipo grande, con una inversión importante, hay que pedirle títulos, meterse nuevamente en un torneo internacional. Pero la imagen que votó ante Cristal Lito no le preocupa, que esa es la que va a mostrar en segunda fase de, de, de Liga
2: Pro. Es, es que por eso me preocupa mi querido Lester, exactamente esa es la idea la preocupación que no solo tengo yo que de pronto tiene usted, tiene Andresito, y que tiene el gran conglomerado que, de, de hinchas eh, del club Sport MLX y gente que sigue el fútbol eh, como aficionado sin ser hincha del equipo millonario yo creo que todos caemos a la misma conclusión bueno ya digamos que el club Sport que está en una posición expectante que sea pero para proteger el tema del no descenso, para tratar de aspirar a una mejor posición en el tablero, no digo pelear campeonato ni mucho menos, pero sí una mejor posición en el tablero, para poder aspirar un poquito, a, no sé, de pronto algún refechaje de Copa Libertadores o terminar parqueado otra vez en Copa Sudamericana. Para cualquiera de los pasos que he nombrado, necesariamente tiene que mejorar en la parte futbolística, porque hoy se fue Miller y me parece que se fue lo poco de ataque que tenía el club de Entró Sánchez y me parece que fue algo más, o un poquito más de lo mismo en todos los partidos de Sánchez. No alcanza una notoriedad. Entró Bryan, que llamaba a poner al equipo al hombro en delantera y Bryan no pesó. Entró Zapata después de doscientos y pico de días de no haber estado trabajando con el equipo o haber estado trabajando en forma diferenciada no en la parte futbolística hoy lo demostró no hoy lo demostró porque simple y llanamente no no, no, no estuvo yo no lo vi yo 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 no lo vi no sé si ustedes pero después eh, Sosa es algo más de lo mismo entonces por eso decía tiene que trabajar mucho el club que y en diferentes aspectos en la parte física ...en la técnica, en la táctica, en la parte futbolística... ...para poder acercar la idea que quiere Hernán Torres con este grupo... ...porque para preservar categoría tendrá que ganarle a esa libertad... ...tendrá que ganarle a esa muchujura... Y con el fútbol que presentó esta noche yo dudo que en Echaleche... ...yo dudo que en el 9 de mayo... ...yo dudo que en el Federativo de Loja o Reina del Cine... ...o yo dudo que en el Estadio Banco de Guayaquil de, de Independiente del Valle... ...en Casablanca. En el mismísimo Olímpico Atahualpa enfrentando a Nacional, el Club el Sport Emelec pueda sostener la pelea. ¿Dónde? un que hemos hablado esta noche ante el equipo del Sporting Cristal. Y miren, que estoy hablando de visitantes, cuando en la primera etapa de nuestro torneo al Emelec, del local, también le costó y le costó muchísimo, ¿no? Derrotar a equipos aparentemente fáciles, aparentemente fáciles en la planificación y fue ahí donde se complicó con Deportivo Azogues allá, con Deportivo Azogues acá. A eso me refería con trabajar muchísimo mi querido yo.
1: Claro que sí, y también tocábamos con, con don Andrés Lito el tema de que la otra hinchada, el otro equipo, el, el ñaño de barrio, la gente del Barcelona tampoco debe estar muy contenta porque esto es también lo que va a presentar Barcelona en segunda fase y realmente que vea, Barcelona ha perdido todo en este semestre y le queda eso. Primero, entrar a un torneo internacional directamente, una final, 3 millones de dólares, Copa Libertadores. Si no, repeja Copa Libertadores. Digo, en relación a los que pagan más. Después, Copa Sudamericana. Si no, el año es, sería nefasto cuando hay una elección de por medio. Entonces, mire que la gente de Barcelona también muestra esa preocupación después de haberlo observado ante estudiantes y decir, bueno, esto es lo que tenemos listo para segunda fase.
2: Claro que sí, claro que sí, pero yo por ejemplo en el tema Barcelona, yo no quisiera decir irresponsabilidad, pero lastimosamente eh, tengo que pasar por ese camino, tengo que cruzar ese, ese río, tengo que pisar esa trocha, mi querido Andresito, porque me da la leve impresión de que más la gente se está preocupando de que si sigue al faro o no sigue al faro, de que si Verduga es o Matías o yo la secta. De que eh, si le dejamos Y si le dejamos al nuevo director técnico que decida O de pronto eh, entramos nosotros directamente a decidir O si le dejamos al nuevo, al nuevo directorio De que ya coja las riendas del club Perdamos o no Para que ellos sean los del Cristo O ellos sean los de la resurrección Por eso le digo Me parece hasta un poquito irresponsabilidad ¿Qué necesidad tenías de mover a tu director técnico interino, cuando ya de a poquito venía sintonizando. Claro, se sentía brumoso el radio, pero ya podías escuchar la hora, mi querido John Lester. Más, sin embargo, ahora, segundo castillo, que la gente también en el último tramo, yo no sé si nosotros somos iletrados o simplemente nos movemos como marioneta a criterio de muchos y al, a algunos repetimos, porque... A algunos le llamó la atención la forma de vestir de Segundo Castillo en algunos programas eh, colmó la, la, eh, el tiempo o el espacio eh, la vestimenta de Segundo Castillo hasta me enteré cuánto costaban los zapatos de Segundo Castillo más sin embargo nosotros no, nosotros digo porque estoy inmerso en esto ¿no? más no emití conceptos con relación a aquello no, no nos preocupamos no nos dejamos llevar un poquito por el trabajo de Castillo no la, no la na, analizamos hasta cierto punto lo que quiso hacer segundo y me parece que hubo leve mejoría yo no estoy diciendo con esto de que el equipo de Barcelona ya tenía una tonalidad diferente pero me parece que estaba en el camino de, incluso por eso surgió otra vez esa trillada pregunta que me parece que también hace mucho mal que oye, ¿se vio la mano de Castillo? claro que se vio la mano de Castillo cuando dirigió sí. Castillo pero hoy, en este último tema, yo estoy seguro que si Castillo quería mandar a Filiusecki como arquero, el, el nuevo técnico le iba a decir que no. Le iba a decir, no, tienes que ponerlo en su posición porque ya tú no mandas, mando yo. ¿Que vas a estar en la cancha? Claro que sí, pero las instrucciones ahora las doy yo. Me parece que fue muy apresurada la, la determinación de traer un nuevo director técnico a puertas de un partido demasiado importante, demasiado importante para la planificación no con esto estoy diciendo que de pronto si Castillo se quedaba hacía una participación de 180 grados y le pasaba por encima a Estudiantes de la Plata me parece que Castillo iba a utilizar el mismo grupo pero la sensación a mi criterio iba a ser totalmente diferente no digo que llega López y ya tiró toda la estructura por abajo y esa fue la causa de los cuatro goles, pero me parece a mí que ese enredo de criterios sí pudo haber pesado en algo, a nivel dirigencial, a nivel de técnico y obviamente la confusión un poquito en el tema jugadores. Después, no justifico para nada, porque tampoco Barcelona, es que fue clarito en el, allá en el Estadio Único de La Plata. No, 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 Barcelona fue clarito porque dejó demasiadas brechas. Hasta la luz de un palo de foco prendido pasaba por ahí, mi querido John Lester. Así que, nada que hacer en la parte futbolística. Es más, Andrés, que eh, es muy conocedor de la parte técnica, él sabe que en el primer gol, en el segundo gol, en el tercer gol, y para, para muestra un botón, en el cuarto gol nunca hubo menos de cinco jugadores de Barcelona para defender. En el primer gol, si le ponemos asunto, habían como seis o siete jugadores de Barcelona, y esos seis o siete no hicieron absolutamente nada como para poder este evitar que Independiente, que independiente Estudiantes de La Plata, abra eh, el marcador. Después, en el segundo gol, los Andresitos, si usted tiene la oportunidad de ver el video, habían más de cinco y no pudieron impedir, porque las marcas fueron nulas en el partido, el tercero igual situación y el cuarto ni le digo cinco jugadores también había entonces de que algún inconveniente eh, había evitado segundo Castillo, si él manejaba solo la, la planificación con Pablo Troviani. ese enredo ah, me es. parece que también llevó a Barcelona a la confusión, mi querido Andrés, mi querido eh, John Lester y Drogo
5: ah, y Sobre ese tema eh, yo quería... Eh, apuntar antes del antes saludo de, de José porque quiero dejar la pregunta aquí la pregunta y la situación la quiero marcar ahorita este yo ayer no, ayer no recuerdo en la rueda de prensa, no, no recuerdo eh, en la rueda de prensa que se pasó que segundo Castillo cuando se le preguntó sobre el planteamiento del partido, no recuerdo que le haya dicho esto fue planificación del, del nuevo director técnico, esto fue planificación de Diego López, no fue, no fue planificación mía o planificación nuestra. Eh, ¿Y por qué lo digo? Porque hoy leí en portales que el segundo castillo en Argentina lo manifestó en la rueda de prensa. ¿Y a qué voy? ¿Por qué toco este tema? Porque a mí me sorprendió que días atrás dos días antes o tres días antes, no recuerdo si fue domingo o lunes, bájate de ahí abajo este lo escucho a un colega que hablaba que a segundo castillo ya le estaban ya le estaban este, moviendo la interna en qué sentido que integrantes de su cuerpo técnico ya hablaban con la prensa para dar a entender de que las decisiones no eran de él. Diciendo, no, él está él es inexperto, él, 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 no, él no está preparado, él simplemente es un exjugador. Las decisiones y las planificaciones de los partidos las hacía su asistente, Troviani, y todo lo que, y, y todo lo que, lo que se preparaba previo al partido era, era por parte de Pablo Troviani, que incluso en los partidos hubo cambios que Troviani no decidió sino que este, Castillo se este, se fue en contra de lo, de lo acordado de lo planificado y tomaba otras decisiones o sea que escuchaba que manifestaban que había una ya una, 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 una pugna interna y a mí y, y, y ahora esto se le agrega el tema de que le tiran el muerto al a nuevo entrenador eh, ustedes eh, ¿qué opinan al respecto? ¿qué les parece esta situación? porque la verdad con, con todo lo que se juega Barcelona por delante, más la situación de un año político eh, esta, este duelo de Eros va a ser va a ser catastrófico para Barcelona
1: ¿Y cuál es la lectura que usted tiene también, al igual que don Andrés, don, don, don Lito, que hicieron un análisis sobre el partido?
0: Bueno, este, el, el primer tiempo vi un partido más de estudio que otra cosa, por así decirlo, sin muchas emociones. Vi un partido más friccionado que otra cosa. Eran patadas, empujones que te pego por aquí, que te pego por allá. Alejandro Cabeza pasaba en el suelo de las patadas que le daba a Silva. Este, y el número 5 que se me escapa el apellido, el lu lu lu, lu 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 Lu, empieza con lu, se me se me escapa el apellido, pero era lu lu lutuori, lu, lutuori, Desde que por acá, déjenme buscar rápidamente para dar el apellido, pero lo cargaban a patadas este a don, por acá tengo Lutiger, Lutiger, el número 5 junto a Ignacio Silva, este lo cargaban de aquí para allá Alejandro Cabezas y ya Alejandro Cabezas, bueno, era quien debía recibir por el funcionamiento de Melec, Emelec, yo vi un partido parecido hasta cierto punto al de ida. En el sentido, en la fase ofensiva no se vio gran cosa el pues, por Emelec. Eran más individualidades. Eh, era Miller Bolaños por derecha intentando asociarse eh, o realizando triangulaciones con José Francisco Ceballos y que le pase por la espalda a Romario Caicedo por el otro costado poco lo que podía hacer eh, Diego el demonio García y Carabalí, que estaba más pendiente de los ataques de, de Grimaldo por ese sector. Y Alejandro Cabeza, obviamente, por corpulencia, por ser ese, ese delantero eh, que te aguanta de espaldas, que puede por ahí frontear algún defensa esperando a que sus delanteros se sumen al ataque, pero poco más, eran más, y repito, individualidades que aspecto colectivo. En cambio, ya en el aspecto defensivo. Y es aquí donde vamos a repetir lo que veníamos hablando anteriormente, cuando se conoció que Hernán Torres llegaba a Emelec. Hernán Torres es un técnico pragmático, es un técnico práctico. No podemos esperar un Emelec del tiquitaca, del valedazul, que te juego con este, el otro, y Emelec el 60.000% de posición. No, no, va a ser un equipo práctico porque Emelec necesita resultados. Y es lo que se pudo observar en el partido de ida, aprovechando ese gol del club de Melec que le dio la clasificación octavos y en este partido de regreso un Sporting Cristal, repito, en el primer tiempo más fricción que otra cosa ya en el segundo tiempo se vio con, los, con la variante que realizó el técnico Núñez al poner línea de cuatro en defensa, porque yo, yo decía en el comentario, línea de tres Emelec no es que me está avasallando en ofensiva Solo está Alejandro Cabeza, me está sobrando un defensa, pudiendo colocar una en ofensiva u otro que vaya al ataque. Bueno, vamos a la línea de cuatro, y es lo que se pudo observar, y con la entrada de Justin Alarcón por el sector derecho, que también las arremetidas y velocidad que tenía por aquel costado defendido por Brian Carabalí, en algunas ocasiones causó algo de temor al arco defendido por Pedro Ortiz ya en el segundo tiempo como de pasar los minutos Sporting Cristal se fue asentando mejor en cancha era quien tenía o era el protagonista del partido de Melega aguantaba, intentaba con contragolpes lastimosamente se, se lesiona no eh, Miller Bolaños nuevamente eh, en la rodilla la lesión que, que venía quejando tiempo atrás eh, el ingreso y el regreso de Alexis Zapata luego de varios meses fuera el ingreso de Samuel Sosa, el venezolano, algo buscado de Melec eh, con velocidad, con dribbling, asociarse y tener más la pelota, que para mí es lo que le faltó al conjunto eléctrico. Ceballos, desaparecido. Ceballos, ¿cuándo no Ceballos? Bueno, no, no, nunca se puede tener una regularidad de partidos buenos de José Francisco Ceballos. Sí me agradó el partido de Carlos Villalba y creo que va a ser una de las líneas más importantes en este Melec por cómo juega Hernán Torres, Carlos Villalba prácticamente será un pilar en el esquema y en la estructura que busca Hernán Torres. Ya Sporting Cristal avanzaba, pelota parada, que por una esquina, por la otra, pero le faltó claridad, le faltó eficacia. Y esas par de jugadas que tuvo una, el número 10, Jerez, eh, espero no equivocarme en el apellido. joven. Hover, Hover, Alejandro Hover, que el número 10 tuvo una de media vuelta, pero un un remate tibio, tibio, muy timorato que pudo embolsar muy bien Pedro Ortiz y el otro que tuvo Manchita Corozo, ¿no? Que también un un tiro débil a las manos de Pedro Ortiz, pero a nivel general Mm, eh, repito, a nivel defensivo está bien que el, con el pasar de los minutos Melec fue eh, retrocediendo, fue dejando espacios no fue tapando receptores y a nivel ofensivo, que ya visualizando el partido ante Defensa y Justicia Defensa y Justicia es uno de los equipos que a mí me gusta en el fútbol argentino por cómo juega y cuál es la filosofía que tiene entonces debe hacer varias correcciones el técnico Hernán Torres en el club de Sporio Sí señor, aunque no dio muestras
1: ni de lejos de ser el ballet Azul el equipo del técnico colombiano, lo importante es que tiene 500 lucas, que en octavos de final, que tiene que recibir como local todavía al equipo de Defensa y Justicia, déjelo para otros, aquellos del Valé Azul. El fútbol moderno eh, mandan son los resultados y los resultados son los que te permiten tener ingresos, seguir avanzando y una parrilla que todavía nosotros no la aprovechamos como argentinos, uruguayos, brasileños, que se llama ESPN, Star Plus, DirecTV, donde se ven los jugadores. Oiga, y la, y la siguiente inquietud de la cual hemos hablado todos es que... ¿Qué idea tiene de esta imagen que muestra Mele el día de hoy? no muy competitiva, más resultadista, al igual que el conjunto del Barcelona para segunda fase. Como que no hay muchas esperanzas para que los equipos del Guayas, y hablamos como periodistas guayacos, guayaquileños de nuestro equipos eh, tengan opciones de, de, de ganar la etapa, decía don Andrés. O sinaga, Emele tiene que estar preocupado primero de salvar categoría antes de, de ganar la etapa. No, no, MLE va a salvar la categoría, no está metido en ese lote. Emele, con la inversión que hace, debe de pensar en torneos internacionales. Y lo de Barcelona también, pero con la imagen última, paupérrima, que mostró ante estudiantes, como que no hay muchas razones como para tirar manteca al techo, como para esperar de que los dos equipos del Guaya lleguen a estar parqueados para una final ganando la etapa a Don Josué.
0: Sí, Johncito, es que incluso por eso decía el día de ayer, para mí, para mí, lo de Barcelona ya es un fracaso, el 2023, perdió la primera etapa, se elimina de Copa Libertadores, y se elimina la posibilidad de acceder a los octavos de final de Sudamericana, y como usted dice, por la imagen, por el análisis que uno realiza al conjunto de Barcelona, uno dice, ¿con esto va a alcanzar o podría llegar a una final?, ¿Mm? yo no creo, yo le soy sincero, yo no creo, este, por cómo juega el finalista Independiente, y que sí, es verdad, un partido amistoso, pero que hoy le pudo plantar cara hasta cierto punto al Sevilla, campeón de Europa League, y pudo, e incluso este, le, le, le empató al 91, 92 del partido, ya en Independiente se vio una estructura, cosa que no se ve, ni en Barcelona, ni en Emelec, Emelec como lo dijo el propio técnico, MLEG es un equipo en construcción. Es así. Barcelona, se podría decir lo mismo por el nuevo técnico. Entonces, la verdad, Ioncito, yo, yo no le doy muchas esperanzas y con eso, eh, con esto sí estoy de acuerdo con usted. Para mí MLEG va a salvar categoría por el formato, por todo. MLEG va a salvar categoría. Eh, debe ir en búsqueda, eso sí, del torneo internacional que veremos si por puntaje y por cómo queda la tabla puede acceder ...a una Copa Libertadores... ...sino tendrá que conformarse... ...con una Copa Sudamericana... ...que está bien porque igual ingresa billete... ...igual es un torneo internacional... Este, ...y Barcelona lo mismo... ...cómo puede planificar y estructurar... ...a este equipo que le falta bastante... ...así que a nivel general... Los conjuntos de, del Guayas, tanto Barcelona como Melec, yo no le doy mucha esperanza en esta segunda etapa a
1: Muy bien, y de esta manera vamos a cerrar la, la programación deportiva. No solo que Melec gana la clasificación a octavos de final, sino 500 mil dólares más eh, el aforo, la taquilla, cuando le toque actuar como local en el Capul. Tú no. Bueno, nos vamos. Es todo porque ya está. Isis Bonilla con el resumen de noticias en actualidad tercera emisión. Nos vamos. Feliz fin de semana.
5: Si